0: Boa noite, em Brasília, 19 horas. Não tem nesse país uma viva alta. Mais honesta do que Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Tem, 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 tem qualquer tem. Sempre estiveram juntos. É falsa eles! Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Não, vagabunda. Não, Não, é é A web rádio Feito em Casa apresenta Políticas com Léo Moreira. saudações a você, meu querido web ouvinte! Tudo bem com vocês? E você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao Politcast. Eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública e a minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política. Como eu havia prometido para vocês... O podcast Episódio 2 seria menor do que o piloto. Até porque no primeiro episódio eu estava tentando me apresentar melhor para vocês. E também, felizmente, eu não pude lançar o Episódio 2 na primeira quarta do mês de março. Mas por que, felizmente? É porque eu decidi investir no podcast. Eu comprei algumas coisas para ajudar na gravação. Tudo isso para que vocês possam ter o melhor som possível. Até porque ninguém merece ouvir 20 minutos de áudio ruim, né? Então, sem muitas delongas, vamos para o primeiro quadro. Politicast apresenta Legítima Defesa Bom, para quem não sabe, o primeiro quadro Legítima defesa ele é voltado para o conhecimento. Aqui eu vou pegar uma área da política e vou tentar explicar para vocês. Eu vou destrinchar mais sobre o assunto. Até porque o conhecimento é a maior legítima defesa que o cidadão pode ter contra o Estado. E hoje eu vim falar um pouco mais sobre participação popular. Democracia participativa. Eu estudei sobre isso na matéria de auditoria e controle no setor público na faculdade. E eu estou usando como fonte e respaldo o artigo da Revista de Direito da Faculdade Anhanguera de Jundiaí, volume 13, edição número 17 do ano de 2010. Democracia é a palavra da vez quando se fala sobre política hoje, né? Mas você já pensou... O que é democracia? A palavra ela tem origem na Grécia Antiga, na cidade de Atenas. Seu significado nada mais é do que demos, povo, e kratos, poder, ou seja, o poder emana do povo. É, foram os gregos que criaram essa ideia de cidadania, e que por muito irônico que pareça, essa cidadania era muito restrita na época. Cerca de 30% somente dessa população podia ser considerada como cidadã e participar do processo político. Eram eles os homens, filhos de pais atenienses, livres e maiores de idade. E dessa forma as crianças, as mulheres, os escravos, os estrangeiros estavam definitivamente excluídos das decisões políticas. Eu vou até discorrer mais sobre democracia, seus modelos, sobre a ideia aristotélica, suas origens, entre outras coisas, num outro episódio do PolitCast. O tema de hoje tem a ver, mas não é exatamente isso, eu quero falar sobre participação popular. Como você vê, a participação popular numa democracia é de suma importância. Nós vivemos em uma democracia representativa o que difere um pouco da ideia grega, da democracia direta. Ou seja, hoje, na nossa democracia, ela é exercida por meio de um representante que você, cidadão, elege para o cargo. Mas como todo mundo sabe, como pode ter alguma representatividade, sendo que você, cidadão, nós, temos que escolher sempre pelo menos pior. Ou por aquele que promete algo mais vantajoso. E eu não culpo você por pensar assim. Pensar no seu bairro, escolher alguém voltado, por exemplo, para aposentadoria. Se é o seu interesse. Afinal, é assim que você tenta receber algo de volta do sistema. É assim que a política é feita. De pequenas minorias formando uma maioria de ideias. Um bem comum a maior minoria que existe é o indivíduo e a constituição de 88 ela positiva alguns instrumentos de democracia participativa o voto é um deles e sim saiba escolher bem seus representantes esse ano é ano de eleição municipal vereador Prefeito, eu vou fazer também um episódio para explicar melhor sobre a função de cada um. Mesmo que muitos já sabem, alguns não sabem, vou fazer Então esse, esse episódio explicando para que você saiba escolher melhor os seus representantes. A iniciativa popular é outra forma de democracia participativa. E para isso, você, cidadão, tem que ser mais ativo para participar das decisões políticas. Encontrar seu nicho de interesse, é, apresentar projetos de lei para que os legisladores coloquem em pauta e aprovem. Você pode também participar de audiências públicas. E essas audiências públicas elas consistem numa reunião onde o Estado presta contas sobre um ato a ser praticado. Se você quiser uma participação mais efetiva, você pode ser membro de um conselho do seu município. O conselho é um órgão público colegiado composto tanto por representantes da administração pública quanto por cidadãos ou entidade representativa que esteja interessado na matéria a ser tratada. Temos também o plebiscito e o referendo que não é muito comum no Brasil, mas que eu particularmente gosto muito, que consiste na consulta popular, por meio do voto sobre um determinado assunto, e isso sim, a democracia direta, grega. Os dois, eles costumam ser feitos em assuntos mais polêmicos e com uma maior pressão popular. A diferença entre o plebiscito e o referendo é que no plebiscito a população decide sobre uma matéria antes dela ser elaborada pelo congresso. Já no referendo o congresso apresenta uma matéria já pronta e o cidadão tem a opção de acatá-la ou não. A prerrogativa de convocar ou não esses instrumentos é do congresso e isso você percebe que para acontecer depende também de você pressionar os legisladores para que isso aconteça. E por que eu trouxe esse assunto? Porque a democracia ela só pode ser efetivamente funcional se o povo exercer poder sobre seus representantes, e não o contrário. Não é o deputado, o senador, o presidente que deve ser ouvido. Você é a autoridade na democracia, você é o alvo. A decisão deve passar pelo crivo do cidadão. E vale dizer que não só você deve exercer poder sobre sobre o, o representante. Não só isso é importante, mas você também tem que demonstrar interesse. Você tem que se importar e querer saber sobre o que está opinando. Sabe por quê? Muitas das vezes o representante estatal ele se julga melhor do que você, mais instruído para decidir como se o povo não soubesse o que quer e sinceridade em partes eles não estão errados isso porque nós culturalmente não gostamos de política e de novo é por isso que eu estou aqui para te incentivar para você ir atrás dos assuntos do seu interesse, para você ter respaldo até porque você precisa entender sobre um assunto para falar se quer ou não quer, isso dar as consequências, os pontos positivos e negativos. E não, não estou dizendo que você cidadão não sabe o que quer, ou que o representante que está lá no estado saiba mais que você, a diferença é que ele está lá, com o poder de decisão na mão e cabe você exercer poder sobre ele, cabe você entender a matéria para que ele seja seu funcionário e somente decida aquilo que você quer, sem manipulações. Fale isso tanto para a esquerda e para a direita. E eu estou aqui para isso, para tentar ao máximo expor opiniões e conhecimento, para que você saiba como exercer o poder sobre o representante estatal. E eu agradeço que você tenha interesse de estar ouvindo esse podcast até aqui. Isso é um avanço muito grande. Nós estamos num ano de eleição. Eu repito, eu vou fazer um podcast só sobre isso. Né? Vou explicar um pouco mais sobre como eu escolho o meu representante. Mas ainda assim é uma, um avanço muito grande você estar ouvindo até aqui. De verdade, fico muito feliz. Então vamos para o próximo quadro. <risos> O Politicast apresenta Papo de Política. É galera, muita treta ocorreu esses dias no Brasil. Então eu decidi fazer um apanhado, um resumo com as mais faladas e com as que tem algo a ser dito. Né? Senão o programa também vai passar do tempo e eu prometi para vocês que ele seria um pouco menor. Bom, a notícia mais falada no Brasil hoje... É sobre as manifestações do dia 15 de março a favor do governo Bolsonaro. É, uma situação muito complicada. Eu, dentro da própria direita, me coloco como um opositor, até sendo favorável ao governo Bolsonaro. Mas eu me sinto no dever que muitos não estão fazendo, que é questionar as coisas. Não que eu não goste do governo, não, calma aí. Repito, eu sou oposição dentro da direita mais precisamente dentro das pessoas favoráveis ao governo. Só que eu não submeto a minha inteligência a ninguém, isso fique bem claro. Mas sim, eu votei no Bolsonaro, e o que me dá mais respaldo ainda para criticar. Para início de conversa, eu não vejo problema algum em fazer uma passeata, uma manifestação, mesmo que a pauta seja pró-governo ou não, isso faz parte sim da democracia. Qual é o problema? Se é algo que o povo quer, que faça. Só que eu não vou nessas manifestações para Bolsonaro. Por motivos muito simples. Primeiro, eu não gosto de um número alto de pessoas aglomeradas em um lugar. Nunca gostei, nunca pulei carnaval e fui em pouquíssimos shows de grande escala. E nisso entra o segundo motivo e que eu acho um um pouco de responsabilidade do governo Bolsonaro em continuar convocando as pessoas para essa manifestação. Gente, raciocinem só um pouquinho, o coronavírus é uma realidade no Brasil. Na Suíça, Alemanha e França, por exemplo, eles proibiram eventos com mais de mil pessoas. Eu até entendo que na Europa os casos são maiores que aqui. Mas é viável não remediar e sim prevenir. O Bolsonaro apoiar e convocar essas manifestações é sem dúvida uma irresponsabilidade imensa. E repito, não vejo problema algum nessas manifestações, desde que seja algo que o povo tenha muita certeza que queira fazer até porque são manifestações que geram crises incertezas e que podem atrasar o processo político brasileiro que necessita de celeridade e uma opinião mais voltada ao marketing político do bolsonaro vou me dar essa ousadia de fazer eu recomendo que ele não tome essa iniciativa quanto a isso porque ele precisa do governo do, do congresso com ele para ele governar e não contra ele dentro do congresso a pessoas e muitas das vezes com um ego muito alto e já não basta o pessoal da esquerda sendo oposição você sabe isso nos atrasa mas essa é uma opinião mais voltada ao marketing à articulação do governo mas eu não vejo nada de errado só que eu como gestor público não o faria mas voltando à questão principal e o único erro que eu vejo nisso tudo é pela questão do coronavírus não só ele, mas as doenças é, infecciosas. Essa manifestação é um tiro no pé, porque a chance de ir poucas pessoas pelo fato do surto é grande e isso em si daria um descrédito ao ato. Até porque nós mesmos da direita zoamos quando um ato pró-PT ou pró-esquerda é, tem poucos manifestantes então sim é um tiro no pé ao meu ver agora vamos para a segunda notícia mais falada hoje vamos tacar mais coisa no ventilador o fantástico em uma matéria do draus varela mostrou a realidade de trans em presídios e um caso que chamou a atenção foi a de suzy uma trans presidiária que não recebe visitas há oito anos foi feita uma campanha onde foram arrecadados presentes, cartas, entre outras coisas. E olhando pelo lado humano, ok, é uma pessoa que não recebia visitas. E isso é importante, ok? Só que a Globo não foi atrás do crime pelo qual a Suzy cometeu. Pra quem não sabe, Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos estuprou uma criança, a estrangulou, a matou... E ainda ocultou o cadáver. É, só treta, né? Eu tentando diminuir o tamanho do podcast, mas tô vendo que não vai ser possível. Que tipo de humanização esse tipo de pessoa merece? O problema é, ainda, pessoas incentivando crianças a fazerem cartas pra esse monstro. Você que apoia esse tipo de coisa, gosta da ideia do seu filho mandar uma carta a um estuprador e homicida de criança? Eu estou ciente que há o perdão indo pelo lado da religião, mas como tratar como ser humano alguém que faz isso? E principalmente vocês acham que a Globo não sabia do crime que ele cometeu? Esse é o maior problema ao meu ver, a Globo tem mania de querer ditar regras para o cidadão do que é moral ou não, do que deve ser perdoado ou não. E a Globo não ensina nada, a Globo não tem moral para nada disso. E mais, a população não quer a normalização de atos desse tipo, não que devam matar ou fazer algo do tipo com quem faz isso. Mas esquece. Esquece lá. Não tem que fazer matéria sobre isso. Então, Rede Globo, eu faço esse desafio. Faço uma matéria com a mãe da criança, pela dignidade dela. Porque eu entendo que vocês estão prezando pelo amor, e vocês têm seus motivos para fazer tal reportagem. Mas só o estuprador me que merece essa comoção nacional no Fantástico... Não, a mãe do menino que foi morto e estuprado merece muito mais Amor e ser lembrada Ela sim merece campanhas para receber cartas de conforto Que sinceramente não fará ter seu filho de volta Mas sim, ela merece E não importa qual a opção sexual de quem cometeu essa barbaridade Eu tô pouco me fudendo pra isso Que fique bem claro Não me importo qual a opção sexual Não sou homofóbico nem transfóbico que fique bem claro, eu quero é que a mãe dessa criança seja confortada. Eu quero campanha, é pra ela. Então tá feito o desafio. E que fique bem claro, eu não sei se a Globo foi atrás, é, antes, pra saber se o, qual que foi o crime cometido. Obviamente uma produção do tamanho da Globo, creio que eles sabiam. Não sei, e são questionamentos ok eu não sei porque eles fizeram esse tipo de matéria se é para humanizar o estuprador e na verdade não me importa isso de verdade Isso são questionamentos tudo isso aqui é baseado na minha opinião e eu espero que me provem o contrário beleza Isso são questionamentos que eu levo a você cidadão se você concorda ou não comigo é isso aí, galera. Eu agradeço demais por você ter escutado o podcast até agora. Eu peço que vocês sigam o podcast @politicastbr no Instagram e que procurem aí também no Instagram Rádio Web Feito em Casa. Beleza? E sigam lá também porque eu venho lembrar que o podcast é exclusividade da Rádio Web Feito em Casa. Eu vou lançar Toda primeira quarta-feira do mês, às 19h, na Rádio Web, feito em casa. Beleza? Quinta-feira, nas plataformas digitais. Mas, ainda assim, muito obrigado por ter escutado até aqui. E não desistam. Nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso. E nós lutaremos até o fim. Muito obrigado até o próximo programa. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neyra, é 56.